0: 皆さんこんにちは脱サラリンゴ農家研修日記のジュンですこの放送は45歳で脱サラして長野県の限界集落に移住した僕がリンゴ農家になるための研修を通じての気づきなどを実践のエピソードを踏まえて話す番組ですはい皆さんおはようございます2023年4月25日火曜日ですね、えー、今日はですね無益会ですはい<笑><笑>ちょっと疲れてるんですかねあの朝からですね、えー、ライティングであったりブログであったりいろいろこうわちゃわちゃやってまして多分あの頭が疲れてるんですねなかなかお題が思い浮かばなくてただですね、えー、ちょっとストックがあったので、えー、本当はお休みの日に話そうと思っていた話をちょっと今日話してみようと思いますが無益会なので、はい、ご承知おきください<笑>、えー、僕が幕末が好きな理由い<笑>うお話です、はい、あの結論から先に言うと幕末って日本の幕末ですねすごく面白いんですよ。でんでかっていうとこれですねまあんでかっこいいのかなってちょっと思ってみたところそれぞれの人が自分の信じる正義のために本気でですね命をかけて、うん、戦っていた行動していたっていうところが僕が幕末を好きな理由なんですね熱、うん、いんですよね皆さんあのー、皆さんご存知ですかね、あのー、幕末というとまあ,あ江戸幕府がいてでそれに対してあのまあ、反対勢力として、まあ、有名なのは長州とか薩摩あるいは土佐藩ですよね。うん、でそういったところの人たちが、まあ、英雄みたいな人がもうキラぼしのごとくいましたよね。うん、で僕はですね幕府側かそれともね明治維新を起こしたあ反政府当時は反,反幕府か、うんえー、そちら明治政府側ですね、えー、後の、えー、そちらが好きかというと、まあ、どちらでもなく両方ともいいんですよね、うん、幕府のために、えー、武士としてですね、えー、最後まで忠誠を誓って戦ったあ、まあ、新選組とかですね、えー、あるいは会津藩ですよね、えー、松平かたりとかいましたよね。えー、そういった側の信じる正義、えー、というのもすごく好きで、えー、じゃあ逆にそれを倒した方ですよね「薩、えー、長」ですよね「連合」えー、そちらの方があいいかと言われるとそちらでもない、まあ、両方好きなんですよね。うん、政府側でいうとまあ政府側って言わないのか幕府側でいうともういろんな英雄いますよね。徳川慶喜、まあ、賛否両論あるかもしれないんですけども最後の将軍である徳川慶喜今言った会津藩の松平門盛あと僕が好きなのは新選組ですね近藤勇土方歳三沖田宗次斎藤はじめもう本当にいっぱいいますよね長倉新八とか。うん、まあねあのー、悲劇的な最後みたいなことを言われたりもしますけどね、えー、あるいは残虐な「身風呂」とか言って、えー、別紙を込めて「えー、身風の狼」ってことで言われたりしたんですけども、まあ、彼らは彼らの正義を信じて、えー、すごい戦って最後まで戦ったというところで、まあ、生き残ったのが確か長倉新八は70何歳まで生き残ってあと斎藤,、ね、藤一も最後名前変えて明治側で、えー、確か警察官かなんかになって、えー、いたというようなこともあったと思うんですけども大体はまあ近藤勇、えー、は残守沖田総司は病ですよねなんだでしょう結核で亡くなったと。いうことであったり土方俊三は最後の最後北海道函館まで行って戦って死んだなんてこともありましたよね、うん、すごくこう熱意を持って本当命がけで自分の信念に基づいて戦ったっていうところでまあ幕府が負けたんですけれどもまあすごくかっこいい人たちが多かったなっていうふうに思っております、うん、で逆の方ですよね薩、えーまあ、長だと西郷隆盛、えー、大久保利通あと木戸孝允とかですねあとさそれをつないだ薩長をつないだと言われている坂本龍馬、うん、あとは、まあ、地味なんですけれども太鼓、えー、があったと言われている大村益次郎ですよね増次郎、うん、日本の軍政のお、ね、陸軍の基礎を作ったなんていうふうにも言われておりますよね。でそれらにの人たち全員に影響を与えたって言われている、えー、あれ名前が出てこないど忘れしてしまいましたえー、っとえー、っと世にすごむ日々の司馬、えー、太郎の世にすごむ日々の主人公である出てこない<笑>あれ本当とど忘れしちゃいましたねまああのあれですよえー、っと。本当に出てこないない伊藤博文の親分であり、えー、なんだ全く出てこないなちょっと一旦止めた方がいいぐらいかな、えー、吉田松陰ですね<笑>吉田松陰松,松下村塾の吉田松陰あとは高杉晋作とかですねもう本当にかっこいい人ばっかりですよねうんあの話ちょっと変わるんですけど皆さんあのーえっと、古典ラジオって聞いたことありますか、えー、僕がこの話をしようと思ったきっかけにもなったんですけどもこの間ですね、えー、ちょっと耳が開いている時ですね、えー、ボイシーを聞いたりスタンド FM を聞いたりそれでもちょっと聞き終わって「あ,あの耳が開いたな」なんて時に僕は「古典ラジオ」を過去から遡って聞いているんですけどもその時にこの間ですね高杉晋作をの話という形で前何回かな5回ぐらいにわたって話してたんですけれどもすごく面白かったですね。うん、あの人間的なこう魅力があふれ出ていて話がすごく面白かったですね。うん、で高杉晋作はですね今言った吉田松陰の門下生の一人ですよね。うんまあ、彼があ行ったことというのはまあ、今の日本であったり、えー、世界を変えていくようなそんなきっかけを作った一人というふうに言われているんですけれども、うん、それもすごく面白かったですねあとは、まあ、西郷隆盛、えー、木戸孝吉そしては大久保利通、まあここううま,ね、まあ皆さんすごく魅力的で面白い人たちだななんて思っています。僕が好きなのは坂本龍馬なんですけれども、まあ、彼の場合その功績が大きく取り上げられすぎているなんてことも言われたりはするんですけれども、まあ、僕は素直にそのまんま彼の、ね、行動であったり言動が残ってますよね。そんなななのののがすごくかっっこいいなというふうふに思ってるし、まあ、好きなあ幕末の一人かななんてていう,ふうに思っております彼はすごく剣術の達人だったんですよね北進一刀流を免許開伝していてめちゃめちゃ剣が強かったにもかかわらずもう最後の方は剣を持たずにですね行動活動していたなんていうことで、まあ、暗殺された際もですね剣を思っ,ってないんだかちょっとわからないんですけどもピストルを持ってたはずなんですよね確か。うん、で、ね、切り込んできた人たちが、えー、誰かいまだに、えー、よく分かっていない京都見回り組の人だなんていうのが有力な説ではあるんですよね。うん、ある説によると、ねえー、最終的に彼は幕府と薩長の連合的な政府を作るっていう夢があったんですけれども、まあ、それに対して、えー、薩長側がですね、えーまあ、幕府側を排除したいっていうことがあって、えーまあ、坂本龍馬が邪魔になって暗殺したなんていう話もありますよね裏で西郷隆盛が手を引いていたなんてことも、まあ、謎ではあるんですけれども、まあ、そんなこんなで、えーまあ、その暗殺された時ですねえー、ピストルだけで、えー、しかもですね、まあ、当時のピストルっていうのはそんなに手持ちのやつですよね、えー、当たるものでもないし殺傷能力もそこまで強くなかったなんてこともあってあよく言われているのは彼はですねそれは単なる脅しの道具として持っていたと。うん、北進一刀流の、ね、免許開伝で凄腕の剣士だったのに、えー、刀を捨てたっていうところもなんか。うん、僕はちょっと惜しいなと思いつつ、まあ、その坂本龍馬のかっこよさの一つだななんていうふうにも、えー、思っておりますね。うん、で今日ですね何が言いたいかというと、まあ、タイトルの通りなんですけども、まあうん、僕が、まあ、幕末が好きな理由うということで今言ったようにですねみんなこう本当自分の、まあ、信じる正義であったり信念に基づいて命がけで本気で動いていたこの熱っていうのがまあ、本とかを通してではあるんですけれども伝わってくるんですよね、うん、あのまあ、こういった時代の熱だとは思うんですけども新しい世の中になっていくところでのそれをね僕らは今感じることは本を通してしかできないですしじゃあ実際今の世の中でこういった熱を持って動いている人たちっていうのがどれぐらいいるのかっていうと、まあ、時代としてはそういう時代じゃない、まあ、成熟した先進国の日本ということもあるとは思うんですけれども、うんあのまあ、そういった熱っていうのはやっぱりこう人を熱くさせるもんだなて見,ていている見ている側からしてもすごく楽しいしなんんか影響を受けるんですよね、うんでうん、話しながら何を話そうかなって今思いつつ、えー、まあそのですねほんの一部ではあると思うんですけども世の中全体というわけではないんですけども、まあ、新しい技術とか新しい時代が始まる時って、まあ、こういった熱を持った人たちが、まあ、活躍して、えー、そこにすごくその場所そこにいる人というのは魅力が出てててくるんじゃなないかなっっ僕は思っておりますす、うん、でですよ、はい、<笑> NFT の話に今思いついたんですけどもあの僕がですね NFT にすごく今楽しさを感じるっていうのはこの比べるべくもないかもしれないんですけども少し似たような熱を感じるんですよね。うん規模はすごく小さいんですけれども、まあこれからこの NFT という技術はですね、えー、おそらく世の中をこう変えていくという新しい技術、ね、会社のシステムを変えていったりする、まあそんな技術だと思うんですよね。今の株式会社というシステムに対して一石を投じるようなそんなコミュニティであったり。会社運営会社とはもうその場合は言わないと思うんですけども蔵王ですよね、うん、そういったものにまあ、熱狂している人たちが今、えー、僕の周りにはいるわけですよね、うん、みんなやっぱり、うん、命がけというとちょっとね、えー、維新の頃<笑>と比べてそれは大げさではあるんですけども、まあ、そこに熱狂して本気で取り組んでいるという人たちはやっぱり熱いなと思うしそこに僕は多分魅力を感じているとこの新しい技術という部分に楽しさはもちろん感じるんですけどもやっぱりそれよりはですねそこにいる人ですよね、うん、人たちがすごく魅力的に僕には映っているしまあその、ね、端っこで少しでもですね僕ができることをしていきたいななんていうふうに思って僕は NFT にコミットしているというところですかね。はい、えー、ということでですねあのまあ、僕が幕末が好きな理由というのは、まあ、そこにいる人たちが本気で自分の正義信念に基づいて命がけで動いていたということなんですけれども今の,その NFT 界隈にはそれに少し通じるものを僕は感じていてその中にいる心地よさ楽しさというのを味わっているというところではい、えー、僕は NFT に今。熱狂していますというお話でした。はい、えー、最後に一つお知らせをさせてください。今話したですね、NFT なんですけれども、えー、僕が所属しているですね、えー、トマジョ・ダオというところではですね、6月9日に、えー、その NFT を発行いたします。はい、えー、興味ある方、少しでもおなんか楽しそうだなって思う人はぜひ、えー、僕が僕の放送の概要欄に貼ってある URL から「えー、トマジョダオ」を覗いてみてください無料で入れるコミュニティですそこにいる人たちはですね皆さん,ん変わり者です NFT を今の時代、えー、楽しもうなんていう超ごく少数派マイノリティの人たちが、えー、集まっていますなんですけれども皆さん優しくて楽しくてあの新しいものに興味津々の人たちばかりのえー、集まりです現在1100名以上いるのかなあのメンバーが、えー、おりますのでぜひ、えー、興味ある方は覗いてみてくださいはい、えー、この番組はスマホの中に農村を作るトマジョダオの提供でお送りいたしましたということで最後まで聞いていただきましてありがとうございますありがとうございましたそれでは今日も楽しくやっていきましょうじゅんでしたではでは